0: Pai do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, que a graça do Senhor esteja com todos. Queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Neemias, no capítulo 1, por gentileza. Neemias, capítulo 1, a gente lê a partir do versículo 1. Obrigado. Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1. Queria ler com vocês os 11 primeiros versículos, depois você deixa sua Bíblia aberta aí nesse texto da Palavra de Deus. Neemias 1, versículo 1. Palavra de Neemias. Filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, quando eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e, e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, aceitei e me chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos aos, e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados de que nós, os israelitas, temos cometidos contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos seus mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu. De lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. E estes são os seus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje esse teu servo seja bem-sucedido. Conceda-lhe benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Diante da palavra do Senhor, queria te convidar a esse momento para orarmos aí. Santo Deus, mais uma vez, por sua graça e pelo nome do Senhor Jesus, nós temos o privilégio, Pai, concluir a nossa semana aqui diante de Ti e na Tua casa, Senhor. Nesse dia que nós cremos que é o dia do Senhor, o dia que nós paramos tudo ao nosso redor, Senhor, e focamos em Ti, na Tua palavra, cantamos louvores a Ti, Senhor. E nós pedimos que o Seu Espírito, que nos tem sustentado a cada segundo, Senhor, esteja mais uma vez agindo em nós e sobre nós nesse momento, Senhor. Deus que conhece mentes e corações, que conhece a igreja como ninguém conhece, Senhor. Fala por meio do Teu Espírito aos nossos corações, às nossas vidas, Senhor. Nos direcione aos Seus propósitos eternos e soberanos, Pai. Assim nós oramos a Ti, assim nós nos colocamos diante de Ti. Assim eu me coloco e coloco a vida dos meus irmãos e irmãs diante de Ti, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Antes de falar a respeito do texto, tem alguns recados para que eu não esqueça aqui. Hoje a gente tem o P180, da UMAP, 18 h 30. Então, se você puder, quiser vir à igreja hoje à tarde, nós estaremos falando sobre a volta de Jesus. Então, um tema importante, relevante, como que a volta de Jesus afeta o nosso momento presente na história. Amanhã, para quem se inscreveu, ainda quiser escrever, tem lugar, a gente tem esse... É um passeio que a gente vai fazer. Procure o pastor Ângelo, o pessoal que tem organizado aqui, a Marilsa. Se você quiser, às sete e meia da manhã, a gente vai estar tá aqui, que o ônibus sai daqui. É um lugar aberto, seguro, e a gente vai passar, então, esse domingo é, social, se você quiser participar com a gente. Então, procure a Marilsa, pastor Ângelo, que eles estão aí administrando isso. Tá bom? Eu tenho mais algum recado para dar, mas eu vou lembrando depois. É, eu acho que é isso, por enquanto. É, a gente, aos poucos, tem voltado à vida. Graças a Deus, a gente tem vivido um período de recomeço na história. Ah, o trabalho vai demorar, o mercado de trabalho vai demorar um tempo ainda para que a gente realmente volte ao normal, mas, aos poucos, nós estamos voltando. É, a igreja tem voltado aos poucos, as nossas reuniões, os nossos encontros, com a graça de Deus, tem sido um período de recomeço para a vida e para a nossa história. para a história. E lembrando desse recomeço, pensando nesse recomeço, eu me lembrei do livro de neemias O livro de neemias fala a respeito de recomeços. Só para a gente se contextualizar com o momento histórico em que Nemias viveu, é para começar redundantemente, começar do começo, a gente sabe que Deus, ele começa um povo dele na história, lá em Abraão, né? até aquele momento do Gênesis, a gente percebe Deus se relacionando com a humanidade de forma geral. Mas aí chega o um momento em que Deus fala, não, agora eu vou começar a tratar com um povo na terra. Então, ele começa, a partir daquele momento, a, a separar um povo. Começa com Abraão, um homem provavelmente pagão, de cultura pagã, mas Deus resolve manifestar a graça salvadora sobre a vida daquele homem. Chama, separa, traz ele para um lugar, começa a agir na família dele, na história dele, e faz promessas de que ele se tornaria um grande povo na terra. E que por meio desse povo, Deus se revelaria, Deus falaria, e, e o propósito de Deus não está limitado a esse povo, mas é que o povo dele na terra seja bênção para todos os outros povos. Então, Deus começa um projeto extraordinário na vida de Abraão. Então, vem Abraão filho de Abraão, Isaac, que é o descendente, depois vem Jacó, Jacó tem o seu nome mudado para Israel, de Jacó vem as doze tribos de Israel, a nação de Israel começa ali, então, a ganhar forças, e chega um momento em que, por causa de José, filho de Jacó, que se tornou um homem muito importante no Egito, depois de todas as lutas que ele passou, ele se tornou um homem importante, num momento de aperto no mundo, na sociedade, eles descem de Canaã para morar no Egito. E a nação de Israel, então, passa a habitar no Egito. O problema, José, que era um homem importante no Egito, morreu. E as próximas lideranças não conhecem mais o nome de José e eles começam a ser oprimidos pelo povo lá na terra do Egito. Passam 430 anos, o povo de Deus passa 430 anos no Egito, sofrendo, sofrendo na mão daquele povo. Até o momento que Deus levanta Moisés. E Moisés, então, começa a conduzir o povo para uma terra prometida, atravessa o Mar Vermelho, recebe os 10 mandamentos, e Deus faz coisas extraordinárias, 40 anos caminhando para uma terra prometida. Até o momento que eles chegam na terra prometida. Quem conduz a nação no momento de entrada na Terra Prometida é Josué, o novo líder de Israel. Eles entram, passam a habitar nessas terras, a, a desfrutar dos recursos da terra. Problema, problema que atinge a todos nós. Nos momentos bons da vida, a gente tende a esquecer de Deus. Isso acontece com Israel. A vida fica boa. As coisas começam a ficar tranquilas. E é naquele momento que eles começam, então, a deixar a Deus, a esquecer da lei de Deus, a, a se entregar a outros ídolos, a outros deuses. E Deus começa, então, a alertar o povo, dizendo, se vocês não pararem, se vocês não mudarem, vocês vão perder tudo. E Deus está ali aventando, mas eles ignoram, até que chega o um momento que Deus fala, chega. Então, outros povos vêm, invadem Israel, tomam as suas terras, tiram a sua liberdade, tomam tudo que eles têm, e eles passam, então, a viver como escravos, e vem um império, toma tudo, e vem outro império, e começa tudo de novo, e toma tudo, e vem até esse momento aqui da história do Império Medo-Persa, que é mais um império que está oprimindo a nação de Israel naquele contexto. Então, só para a gente se encontrar. Quem é Neemias? Neemias, ele é um personagem que nasce nesse contexto do exílio, em que a nação de Israel está presa, sendo escravizada. Então, ele já nasce como um escravo, é um israelita que nasce no contexto do exílio, ou seja, ele é parte do povo de Deus, porém, nasce já como um escravo. Mas, apesar de ser escravo, ele ganha um lugar importante no contexto de Israel, porque ele é copeiro do rei. Para a nossa dimensão, é difícil imaginar a importância de um copeiro, mas o copeiro, naquele tempo, ele era extremamente importante. O copeiro cuidava da comida que ia para a mesa do rei. Pensa que uma maneira de matar o rei naquela época era você envenenar o rei. Então, o cara que cuidava de tudo que ia para a mesa do rei era Neemias. Dizem alguns historiadores que os copeiros chegavam a participar das reuniões administrativas dos reis, das mesas dos reis, dando palpite e falando, e, ele perguntava, e aí, o que você acha, nemias E ele estava ali. Então, apesar do contexto difícil, de ter nascido como escravo, porque já fazia mais ou menos ali uns... 140 anos que Israel estava sofrendo como escravos. Ele nasce já, então, como um escravo, dentro desse, desse período, mas tem uma vida, aparentemente, até equilibrada e confortável, apesar do contexto da nação de Israel. E qual é o envolvimento de Neemias com a história de Israel? O fato é que ele está em casa, trabalhando, servindo, e ele recebe a visita do irmão dele e de alguns amigos. E, quando ele recebe essa visita, ele pergunta como está o nosso povo? Por quê? Porque o Império Medo-Persa reina diferente. Ele permite que os escravos voltem para casa, reconstruam a cidade, reconstruam a vida social, reconstruam o culto. Então, era um período de recomeço para a nação de Israel, onde eles estão começando a ser liberados para viver a reconstrução da religião, da vida social, da adoração, de tudo. E Neemias, então, depois de décadas que eles estão voltando para casa, ele quer saber como estão os nossos irmãos que voltaram da pandemia, como está o retorno da igreja, como estão as coisas. Quero saber qual que é a nossa situação. Aí ele recebe a notícia. A situação é péssima. A situação é péssima. Eles dizem, a nossa cidade está destruída. A vida social está arrebentada. O pessoal não está tendo força para recomeçar. E pior, o templo está destruído. Naquele contexto, o templo, ele tinha uma importância muito grande em relação à adoração. Então, o templo destruído é a vida espiritual destruída. A nação de Israel estava completamente destruída espiritualmente. Ele fala, os muros da cidade estão destruídos, eles dizem. O muro representava a segurança social. Sem muro, uma cidade podia ser invadida, roubada, saqueada, coisas terríveis poderiam acontecer. E aquele contexto social era terrível. O ser humano agia pior ainda como bicho. Então, eles estavam vivendo em total insegurança, e a pobreza reinava. Eles falaram, olha, todo mundo sem dinheiro para nada. Esse negócio acabou com o nosso dinheiro, acabou com o nosso, acabou com o nosso recurso, estamos sem nada, limpou a gente. E ele fala que, quando ele escutou essas informações a respeito da situação do povo, no retorno, naquele momento ele se desmanchou em lágrimas. Ele sentiu a dor do povo. Saber que o povo estava naquela situação foi uma facada para Neemias. Ele ficou cortado no meio com aquilo. Olha, e quem dera que em nós também seja gerado esse coração sensível como o coração de Neemias. É, de pessoas que olham para o sofrimento, para a dor, para as consequências no pós, na pós-pandemia, e que se solidarizam com o contexto que nós estamos vivendo. Porque uma pessoa sensível como Neemias, muitas vezes é o agente de reconstrução do mundo, da igreja e da sociedade. Pessoas que não ignoram o caos, as dores, são as pessoas que são usadas por Deus na reconstrução da vida, da sociedade, da igreja. E, e isso que acontece. Nemias é a pessoa usada por Deus para conduzir a nação de Israel a viver um recomeço. Por isso que eu queria olhar para você, pra, com você para algumas atitudes de Nemias diante daquele momento que ele estava vivendo, que fazem, que, que, que o colocam na mão de Deus para que ele seja um agente de reconstrução para que a história seja renovada em Israel. E como ele pôde viver esse momento, e como nós também podemos viver momentos de reconstrução. Talvez a nossa família, talvez a nossa caminhada espiritual, talvez a nossa vida emocional. Como nós podemos viver momentos de reconstrução na nossa história e na nossa vida. E a primeira atitude de Neemias, a primeira, e a qual queríamos falar hoje. A primeira atitude de Neemias foi colocar-se diante de Deus em oração. Primeira atitude diante da má notícia, colocou-se diante de Deus em oração. Se você olhar de novo aí o versículo 4 do texto que nós lemos, ele diz assim, ó: "Quando eu ouvi essas coisas, quando eu ouvi essas coisas, eu sentei e chorei, primeiro, eu senti a dor do povo. Passei dias, ele disse, dias jejuando e orando ao Deus dos céus". Incrível isso. A primeira atitude de Neemias diante, da, diante do caos, diante do sofrimento, diante do momento que ele precisa tomar uma decisão, foi se colocar diante de Deus em oração, oração. O primeiro passo diante de qualquer decisão, o primeiro passo diante do medo, o primeiro passo diante dos momentos difíceis da vida é a, é a oração, é a oração. E, e eu acho incrível a oração de Neemias, porque se você prestou atenção na leitura, ou se você quiser ler de novo depois, mostra que a oração de Neemias não é uma intenção de, de fazer Deus ir lá e arrumar a situação. Senhor, vai lá e dá um jeito. Não, não. A oração de Neemias é, me dê clareza, Senhor. Me dê clareza sobre como eu posso ser uma ação do Senhor na vida do povo. Me dê clareza, age em mim, na minha história, para que eu possa ser um agente na história. É, é muito incrível isso, quando, quando, quando a gente percebe que a oração de Neemias é para que Deus dê clareza a ele a respeito de quais atitudes ele deve tomar e como ele deve se posicionar diante do momento das circunstâncias que ele está vivendo. Aí eu queria aqui olhar para quatro qualidades da oração de Neemias, que colocam ele como um agente de transformação no mundo e na história. A primeira, Neemias é uma pessoa que ora perseverante, de forma perseverante. Sabe que perseverar é persistir, é continuar, mesmo diante dos desafios. A, a Bíblia traz o contexto da perseverança muito de um atleta, é que começa ali os exercícios e não dá certo, e ele faz de novo, e ele faz de novo, até que ele começa a ser transformado, o corpo começa a ser transformado, isso exige disciplina, tempo, alimentação. É, é, é isso, perseverança é isso. E a primeira qualidade da oração de Neemias é que ele ora com perseverança. Eu queria fazer uma pergunta aqui para você. Quando você está diante de uma situação difícil, talvez você esteja, É né, diante do caos que muitas vezes alcança a nossa história, não só a história de forma geral, mas o caos que alcança a nossa história. Antes de tomar uma decisão, normalmente, quanto tempo você se dedica à oração? Pensa sobre isso. Ah, você tem uma decisão a ser tomada a respeito da sua vida profissional. Qual o tempo que você normalmente se dedica à oração antes de tomar uma decisão? Quando você tem problemas na sua família, na tua relação conjugal, qual o tempo que você se dedica à oração antes de tomar qualquer decisão. É, quando você tem algum problema, sei lá, na sua vida espiritual, qual o tempo que você se dedica à oração, antes de tomar qualquer decisão, antes de sair tomando decisão? Segura, segura essa questão. Agora, olha para o tempo que Neemias passa diante de Deus em oração, antes de tomar qualquer decisão. Se você olhar lá no capítulo 1, no versículo 1, ele diz assim, ó, quando ele recebeu a notícia, ele fala que as palavras de Neemias, filho de Acarias, no mês de Kisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Esse momento é o momento que Neemias recebe a notícia do caos que havia se estabelecido em Israel. Olha o tempo agora que Neemias vai começar a tomar atitudes diante daquilo que tocou o coração dele. Ele fala assim, ó, no mês de Nisan, vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Esse é o momento que Neemias vai começar a tomar atitudes diante de tudo aquilo que ele ouviu, e diante do caos que tinha se estabelecido naquele contexto da história. Sabe quanto tempo dá isso? Quatro meses. Antes de tomar atitudes, antes de sair tomando decisões, uh, antes de largar o trabalho, antes de, de, de abrir uma empresa, antes de romper o relacionamento, antes de, antes de qualquer coisa. A primeira coisa que Neemias faz é se colocar diante de Deus em oração. E detalhe, uma oração perseverante. Por quatro meses, Neemias busca a clareza de Deus em Jesus e orações. Agora, voltando de novo a nós aqui. Quanto tempo, normalmente, você demora antes de tomar uma decisão é, sincera na tua vida, em oração diante de Deus? Antes de sair abrindo a boca e falando o que você pensa, sei lá, para quem está dentro da tua casa, quanto tempo, normalmente, você demora diante do Senhor, se dedicando à oração e buscando dele clareza a respeito do que você tem que fazer e de como você deve agir? Antes de você tomar uma decisão importante na sua vida, Normalmente, quanto tempo você gasta? Gasta, coloca-se diante de Deus em oração. E uma coisa importante aqui, é a gente perceber que enquanto nós estamos perseverando em oração, Deus está agindo em nós. Presta atenção nisso, gente. Enquanto nós perseveramos em oração, Deus está agindo em nós. Enquanto a gente ora, Deus está dando clareza às nossas mentes e corações a respeito de quais caminhos a gente deve seguir. Enquanto a gente persiste em oração, há uma ação tremenda e profunda do Senhor na nossa vida e na nossa história. E é por isso que a primeira marca da oração, ela é uma marca de perseverança. Perseverança. Ore perseverantemente, consistentemente, continuamente, porque esse é um caminho que Deus nos dá clareza e forças diante da vida. Segunda marca de alguém que ora e muda a história. É uma oração consciente de quem Deus é. Eu acho isso extraordinário porque ele fala no versículo 5, orando ao Senhor, ele fala Senhor dos céus, ou seja, tu és o Senhor dos céus e da terra, o Senhor é tremendo o Senhor, ele fala ainda, ele fala assim, grande e temível Deus, percebe que esse temor de Deus tem faltado para a nossa geração? E ele fala mais, ele fala fiel misericordioso, porque apesar da sua grandeza, apesar da sua glória, a, apesar de quem tu és, o Senhor é o Deus que toca a nossa vida, fiel, grandioso. E uma das coisas que faltam a nós, principalmente nesses tempos, é, é a consciência de quem nós estamos buscando em oração. Percebe como a gente tem por vezes faltado é, com essa reverência diante do Senhor. Quem é o Senhor? A glória do Senhor, o lugar que o Senhor está ocupando. É esse, esse temor natural que devia surgir em nós, quando a gente fala na oração do Pai Nosso, primeira coisa que Jesus ensinou a gente a é dizer, Pai, santificado seja o teu nome. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Nós estamos nos colocando diante de Deus que é santo, santo, santo. Isaías foi transformado quando ele viu naquele momento de caos de Israel. O rei morreu, todo mundo começa a ficar apavorado, mas ele fala, eu vi o Senhor. E o Senhor estava sentado no trono, acima do todo o trono, e os anjos cantavam diante dele, santo, 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 santo ao Senhor. Nós precisamos ter consciência de quem é o Senhor a quem nós buscamos em oração. Quando João começa a ficar apavorado diante do caos, Deus, o Senhor não vem. E João está lá no final do primeiro século, e as coisas começam a acontecer, e o desespero começa, e Jesus aparece para ele glorificado, falou, João, joão, joão eu estou aqui, eu sou o Senhor. Eu sou o senhor da história, eu sou o senhor da história da igreja, eu sou o senhor da tua história. Não fica apavorado, João, eu já sei do final. Suporte o meio. E por vezes tem faltado a nós a consciência de quem nós estamos buscando em oração, que ele é o senhor que está sentado no trono. E essa consciência de que o senhor é, traz paz para o nosso momento presente. O fato de que o senhor está no trono é o que transforma o nosso momento presente. Segundo, terceiro, humildade diante de Deus nas nossas orações. Eu acho maravilhosa a humildade de Neemias, porque ele fala assim no versículo 6, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos, e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Aí ele fala assim, ó, confesso os pecados que nós, olha isso, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti, sim, eu e o meu povo, nós temos pecado. Eu não sei o quanto isso faz parte da sua oração, a confissão das nossas fraquezas, a consciência de que nós não somos nada, que nós não somos merecedores de nada, de que tudo que Deus faz por nós e quando faz, é graça, é misericórdia, é bondade de Deus. É graça, Senhor, nós somos pecadores, ele está dizendo. Inclusive, ele está dizendo, isso que a gente está vivendo nesse momento da história, a opressão, a bagunça na sociedade, a desordem na religião, isso é consequência porque nós viramos as costas para ti. Nós ignoramos os seus propósitos, nós abandonamos a sua lei. Nós viramos co as costas para os seus propósitos. Ele fala assim, ó, mas apesar disso, Senhor, apesar disso, lembra, esses seus servos o teu povo, que tu resgataste com grande poder e forte braço, braço forte. Ou seja, nós não somos nada, Senhor. Primeiro, nós somos servos. Infelizmente, muita gente não tem consciência disso. Nós somos servos diante de Deus. Nós não temos direito de nada. Nós estamos aqui pelo sangue do cordeiro derramado na cruz. Nós não merecemos nada. Nós nos aproximamos pela graça de Deus, pela cruz de Cristo. É, e fomos resgatados, ele fala. Isso é, resgatados hoje, nós, nesse conselho, resgatados pelo sangue de Jesus. Ou seja, há, há uma atitude de misericórdia aqui, de quem sabe que não tem o direito de estar ali. E ele está dizendo, Senhor, sabe por que a gente está vivendo isso? Consequência, nós te abandonamos, nós abandonamos os seus propósitos, nós abandonamos a sua vontade, a gente tem vivido de qualquer jeito, a gente abandonou a igreja, a gente não ora, a gente não guarda o mandamento, é, é isso aí, Senhor, ele está dizendo. Eu não sei o quanto isso faz parte da sua oração. Mas da minha, todas as vezes, a primeira parte do checklist da oração é começar falando a respeito de mim mesmo. Do quanto eu preciso superar as minhas fraquezas, os meus pecados, as minhas palavras. E isso aqui é algo nítido na oração de Neemias, e na oração que muda a história, porque essa oração muda a nossa história. Diante dele, nós temos consciência de quem nós somos. Mas diante dele, nós somos transformados. Nós somos transformados. Além dessa humildade, mais um traço aqui, aliás, o último que eu queria colocar, é a confiança a confiança na misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Apesar de saber que nós somos pecadores, miseráveis, indignos, ele, olha, ele ora a Deus dizendo assim, versículo 8 e 9, Lembra-te agora do que disseste a Moisés. Senhor, lembra do que o Senhor disse a Moisés lá no passado, o teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mais, mais, tem um mais aqui, se se voltarem para mim, se obedecerem os mandamentos, se se puserem em prática mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Lembra que o Senhor é um Deus misericordioso? Lembra que o Senhor, de fato, disse para a gente, Senhor, que se nós nos desviássemos, se nós o abandonássemos, nós teríamos a nossa vida um caos, mas o Senhor nunca deixou, deixou de dizer para a gente que se nós voltássemos arrependidos, o Senhor restauraria a nossa vida e a nossa história. Isso é extraordinário, isso é extraordinário. E Neemias continua dizendo assim, Deus misericordioso que promete restauração, mas o Senhor disse, Senhor, o Senhor disse sobre nós, se vocês voltarem para mim, se vocês obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes do céu, de lá eu os reunirei disse Eu restabelecerei, eu restaurarei, trarei para o lugar que escolhi de lá eu restaurarei, restaurarei a vida de vocês. E aqui eu acho, mais uma vez, extraordinário, porque não é mágica é o que Deus propõe. É reposicionamento diante da vida. Ele fala, se vocês obedecerem, colocarem a minha, minha vontade em prática. Presta atenção nisso. Ele fala, se, se vocês tiverem um reposicionamento espiritual, se vocês voltarem para mim, para minha lei, para minha vontade, se vocês romperem com o pecado, Deus está dizendo. Eu estou dizendo que eu vou restaurar a tua vida, eu vou restaurar a tua história, eu vou restaurar a tua família, eu vou restaurar a tua vida espiritual. Deus está dizendo isso. Se houver reposicionamentos, eu vou restaurar a tua história. E esse Deus que se manifesta, de fato, trazendo restauração à nação de Israel, é o Deus que se manifesta sobre a nossa história, trazendo restauração sobre a nossa vida, sobre a nossa história. A partir do momento que, pelo agir do Espírito de Deus em nós, e que os posicionamentos novos que nós temos nesse recomeço, Deus nos traz novos caminhos, Deus nos traz novas esperanças, Deus restaura as nossas forças, Deus restaura famílias, Deus restaura vidas emocionais, Deus restaura todas as coisas, Deus pode restaurar todas as coisas. Diante de vidas que voltam para Ele, por meio da cruz de Cristo, Deus traz restauração plena para a nossa vida e para a nossa história. Por isso eu queria concluir, chamando a algumas reflexões. Primeiro, primeiro quais são as causas que te levam a orar hoje, agora? Que vem assim na sua mente, eu preciso orar em relação a isso, por causa disso. O que, é que te leva à oração hoje, agora? Agora, deixa eu fazer a segunda pergunta. Você já orou o suficiente a respeito disso? Você já intercedeu o suficiente? Pensa que minhas passa quatro meses em jejuns e orações diante do Senhor, antes de tomar qualquer atitude. E mais do que isso, lembra de uma coisa muito importante. Deus está agindo em você enquanto você ora. Portanto, não pare de orar. Deus está preparando você enquanto você está de joelhos. Deus está transformando a tua vida. Uma das coisas mais extraordinárias que eu aprendi nos últimos meses da minha vida, isso não foi longe não, agora, agora, nos últimos meses, é que o mais importante não é o que Deus vai fazer através de mim, mas o mais importante é o que Deus está fazendo em mim. Isso acalmou o meu coração. O mais importante é o que Deus está fazendo em mim. Então, me interessa a causa, eu queria que você pensasse, mas não para de orar, persiste em oração. Deus está agindo em você enquanto você está orando. Deus está preparando você enquanto você está orando. Não desista disso. Mas quem sabe, assim como foi para Israel, esse não é um momento de confissão para você, de rompimento com pecados, de reposicionamento diante de Deus, da lei de Deus, da vontade de Deus. Quem sabe hoje não é um dia que Deus está te chamando de volta, como Deus chama Israel. Volta para mim, volta para os meus propósitos, volta para a minha lei, volta a viver segundo a minha vontade, e deixa eu reconstruir a tua história, deixa eu reconstruir a tua vida. Na certeza que esse Deus que há de reconstruir Israel, é o Deus da nossa vida, é o Deus da nossa história. que pela cruz nos dá um novo começo, mas que também nos dá poder para viver recomeços eternos da nossa caminhada. Portanto, que esse seja também um momento para nós, para nós, de quebrantamento. Em envolvimento pela oração, que essa mesma renovação de Israel venha sobre mim e sobre você também nesse tempo, pelo nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos cantar mais um louvor ao Senhor, depois a gente ora a Ele.